0: Creo que la principal función de una persona en un nivel de supervisión es conseguir la colaboración de los demás para llevar a cabo las funciones de ese departamento y así lograr las metas.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde traemos más información para que te desarrolles en tus negocios y encuentres nuevos recursos para el expansamiento del negocio y la comunidad. Y bueno, el día de hoy regresa nuestro invitado Eduardo Figueroa, un experto en consultoría de negocios y empresas, sobre todo en los negocios latinos. Y hoy vamos a hablar de este tema que es tan esencial para el crecimiento de los pequeños negocios. Vamos a hablar de, de los supervisores. En realidad, ¿quiénes son quién es un supervisor, saber identificarlo y saber qué hacer para desarrollarlo, porque al desarrollar a los supervisores en nuestros negocios, estamos preparando el éxito
0: de la compañía.
1: Eduardo, bienvenido
0: a tu nuevo episodio. Gracias Armando, es siempre un placer estar contigo.
1: Y es que Eduardo, contigo vamos a recibir tantas joyas porque tú creo que es una de las especialidades que tienes, el detectar y capacitar a los supervisores, sobre todo en las empresas hispanas. ¿Qué nos puedes platicar a manera de introducción de este tema? Sí, claro.
0: Mira, una de las... Eh, aunque el tema dice supervisor, no necesariamente estamos hablando de una persona que tiene ese título de supervisor, pero el dueño de la empresa, el manager, otra persona que tiene, a lo mejor, un que le llaman foreman o un lead, o, son supervisores. Todos tenemos esa función aunque tengamos una persona trabajando de medio tiempo, somos supervisores de esa persona. Así es que, aunque aquí estamos hablando del, del título, pero no se aplica nada más a una posición. Puede ser el dueño, que puede ser también un supervisor en su empresa. Entonces, estamos hablando
1: de las personas que tienen a su cargo otras personas. Para verificar el desempeño que están haciendo, en su labor, en sus trabajos. Eduardo, y esto aplica de igual manera a lo que nos vas a platicar a, a ese negocio que tiene quizás 100 empleados y tiene como 8 supervisores y también a ese negocio que, pues, que nada más, ese mismo dueño, el, el que está supervisando a sus 3, 4 empleados. En, en sí, ¿hay alguna diferencia entre capacitar a un negocio pequeño y a un negocio grande?
0: La diferencia a lo mejor va... De, de, eh, depende de su puesto, por decir, a lo mejor si soy el dueño, estoy supervisando, tengo que eh, contratar personal y tengo que tener ciertas características y hacer ciertas funciones cuando estoy contratando a un empleado. En una empresa muy grande hay todo un departamento de contratación, normalmente recursos humanos. Entonces a lo mejor el supervisor no tiene esas funciones que, que vamos a cubrir ahorita un poquito más en general. Entonces puede ser la diferencia, pero la gran mayoría de lo que vamos a platicar se aplica a todos los niveles. Otra vez puede ser el dueño de la empresa, de una empresa de 500 empleados de 100 o puede ser uno que tiene dos empleados.
1: Excelente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos definiendo
0: cuál es el principal objetivo de un supervisor en los negocios? Muy buena pregunta, Armando, porque... Mucha gente me dice muchas cosas, me dice, ah, pues supervisar, a lo mejor comunicar, tiene que delegar, tiene que hacer esto, el otro. Y, y, y tienes razón, esas son muchas de las funciones de un supervisor, pero yo creo, así con los... Tengo más de 20 años de experiencia dando este tipo de capacitación. Creo que la principal función de una persona en un nivel de supervisión, otra vez puede ser el dueño, el, ma el manager, el gerente o el supervisor, es conseguir siempre la colaboración de los demás para llevar a cabo las funciones de ese departamento o a lo mejor de su pequeño negocio, de su empresa, de una manera eficiente y así lograr las metas, esté o no presente esa persona. Yo sé que aquí hay mucha información me gustaría como este, explicar partes. Entonces, el objetivo del supervisor es conseguir siempre la colaboración. A lo mejor es meter información a la computadora, a lo mejor es empacar, a lo mejor es producir un producto o a lo mejor es cortar el cabello, a lo mejor es preparar los platillos en el restaurante. O sea, siempre y además siempre, no nada más cuando estoy presente, porque si me voy y ya no cooperan, yo no colaboran, no va a ser eficiente la operación. Entonces, quiero que la gente, si soy un buen supervisor, me vaya a lo mejor, a ver un cliente o me voy de vacaciones o me voy a descansar y mis empleados sigan trabajando de una manera eficiente y colaborando para lograr las metas. Entonces, es una de las partes. La otra es que sea de manera eficiente, sin errores, sin problemas, sin desperdicio. Y para eso tengo que hacer varias cosas que podemos platicar. Y así logremos las metas. A lo mejor es embarcar productos otra vez. A lo mejor es distribuir productos o a lo mejor es este, producir muebles. Entonces, que se haga, logre esas metas. Por ejemplo, tengo que producir 100 muebles, eh, lo que sea, por día. Bueno, si logré, lo hicieran de una manera eficiente, sin desperdicio, sin errores y logramos la meta, entonces quiere decir que soy un buen supervisor. Todo esto es para mí el principal objetivo y todo el entrenamiento que se debe crear es alrededor de esto. ¿Qué tengo que hacer yo como un supervisor o como un dueño para lograr esa colaboración. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer en mí primero para que la gente colabore conmigo siempre? Entonces, eso sería mi definición de lo que es el principal objetivo de un gerente, de un supervisor, de un dueño.
1: Ahí tiene los tres puntos que nos compartió Eduardo es como objetivo de los es que el equipo colabore, que el equipo sea eficiente para finalmente lograr las metas que se está buscando, ya sea producir, distribuir, embarcar, etc. Ese es uno de los, de los tres objetivos de un supervisor. Pero, ¿cuáles podremos decir, Eduardo, que son las funciones así en general de un
0: supervisor? ¿Qué se espera de ellos? En general hay cuatro puntos principales bueno, hay más, pero ahorita la una es, ya lo hablábamos, lograr metas entonces tengo que lograr las metas de mi departamento, es mi principal objetivo el otro, para, para eso tengo que planear, tengo que coordinar tengo que platicar con otros departamentos tengo que comunicarnos, hay varias cosas que se van a ir para lograr las metas ese es uno de los puntos, el segundo punto es lograr la productividad deseada y para eso tengo que a lo mejor conocer cómo está mi equipo es como estamos en, en el fútbol para lograr la productividad, meter goles, que a esa es la meta, meter goles, es que conocer a cada elemento de mi equipo en qué cuáles son sus áreas fuertes, en qué tengo que ayudarlos, apoyarlos, desarrollarlos entonces también como supervisor esa es una de mis funciones, conocer a mi equipo darle las herramientas, porque alguien puede decir, ok, quiero que escribas una carta pero no le doy una computadora para que la escriba, no va a ser eficiente o no le doy tal herramienta, entonces tengo también que proporcionarle las herramientas le tengo que eh, dar capacitación de cómo hacer las cosas. Quiero quedarme una, un platillo de, no sé, una hamburguesa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el proceso? Tengo que darle los elementos. Para, para, esa es parte de mi función como ese supervisor o el dueño. Y luego también medir el rendimiento. ¿Cómo lo está haciendo? Si debe hacer, no sé, 100 hamburguesas por día, ¿cuántas está haciendo? ¿Está haciendo las 100? ¿Está haciendo 85? ¿Está haciendo más? Entonces, y es, pero se está manteniendo la calidad. Entonces, tengo que estar siempre en constante medición de ese rendimiento y así lograr la productividad. Entonces, sería la, la número dos. No sé si tienes algún comentario ahí hasta ahorita. Que hay va otros dos puntos.
1: No, más bien creo que eso nos da una buena idea de qué esperar de un supervisor. Y aquí el supervisor, pues, ¿qué es, qué es lo que el jefe o su supervisor de supervisores eh, va a estar esperando? Que se logren las metas, que se llegue a la productividad deseada, que se, que se mejoren los procesos si se tengan listos los elementos necesarios para finalmente tener un buen rendimiento que se pueda medir y checar para mejorarlo, pero Eduardo si alguien está buscando un supervisor para su empresa o si despidió el que tenía y está buscando uno nuevo ¿qué características debería de uno buscar en ese nuevo candidato?
0: A veces yo utilizo un ejercicio cuando estoy dando capacitación que le pregunto al grupo digo, hoy vamos a contratar a un supervisor y quiero que me ayuden a describir las características que debería tener esa persona y entonces empiezo a escribir ahí en el pizarrón cuando tengo oportunidad lo que me van diciendo y hay cosas bueno que sepa comunicar que conozca del trabajo, que a lo mejor sea organizado. A lo mejor me dice que se vista bien, o sea, hasta detalles, ¿no? Que esté guapa o que esté guapo la persona. Entonces, están escogiendo a un supervisor. Donde dan una serie de características y luego yo les presento el material que tengo. Y, y aquí rápidamente algunas de esas características que normalmente se hablan: bueno, que sepa comunicarse de una manera eficiente, que escuche, que sepa observar, que sea un buen líder, que sea una persona que respete, que sepa trabajar en equipo que esté enfocado a lograr metas sea una persona creativa que sepa improvisar a lo mejor pasó un problema una se presentó algo falló y que tenga la iniciativa y la creatividad que vamos okay, cómo lo resolvemos o medio lo resolvemos para seguir la producción que sea una persona organizada también que no se le olviden las cosas que sea un buen mediador que mejor tiene que de repente manejar conflictos interpersonales puede ser con un cliente puede ser con un proveedor puede ser entre dos empleados entonces también que tenga unas funciones y así sigue la lista no que sea honesto que sea justo que este, sea sensible a los demás que tenga empatía por las demás personas que conozca y esto ya son cosas que no, normalmente no mencionen que conozca ciertos aspectos legales, porque aunque no es abogado y no no espero que estudie leyes, sí tiene que tener cierto conocimiento básico de las leyes. Por decir, en una entrevista de empleo que va a contratar a alguien, hay cosas que puedes preguntar y, o, y que no debes preguntar porque te puedes meter en problemas, que son cosas ilegales. O a lo mejor en la cuestión de acoso sexual, la, la discriminación, eh, hacer un chiste con respecto a alguien, a una mujer, o a un hombre o la comunidad gay. Todo eso es parte de lo que tiene que conocer básico y muchos de los supervisores no tienen ese conocimiento. Y, y así sigue la lista, ¿no? Que que maneje el enojo, la agresión, que se controle, que no empiece a gritar, a aventar cosas, a quiera golpear a, a alguien. Todo eso son con algunas características, y tengo la lista sigue, que, que son importantes. Y después de que hacemos esta lista, le digo ok, ahora vamos a evaluarnos, ¿cómo nos vemos contra esta lista? Nos Aquí los supervisores están ahí en la clase porque les pongo esta, una, es una autoevaluación donde ellos empiezan a ver, bueno, a mí que tengo aquí cinco años, diez años como supervisor, a lo mejor aquí estoy bien, aquí estoy regular, aquí ni siquiera sé de qué estás hablando y empieza la evaluación. luego estamos buscando una, una persona ideal. Y nosotros todavía nos falta llegar a ese nivel de ser unos buenos superiores. Y a veces los son los dueños los que están en el entrenamiento haciendo este mismo ejercicio y se dan cuenta que ellos mismos todavía les falta por aprender por desarrollar las verdaderas características de un supervisor eficaz.
1: ¡Wow! En cuanto a las características que podemos buscar, pues nos diste muchas, muchas cualidades que vamos a desear, nomás para mencionar algunas de las que nos compartiste, es el que el supervisor sea observador, organizado, respetuoso, que sepa trabajar en equipo, tenga creatividad, conocimiento en las reglas y leyes de su compañía, en fin. Pero Eduardo, esto me lleva a hacerte otra pregunta. Hablando de la comunidad latina en negocios ¿Qué tan familia familiarizados están con los procesos de contratación o qué problemas ves que tienen a la hora de contratar personal? ¿Están listos o realmente estamos un poco perdidos, eh, no tenemos experiencia y no sabemos a quién acudir?
0: Desafortunadamente la mayoría no tienen este conocimiento correcto, no está completo. Tienen alguna idea, pero cuando se les entrevista o se les da un entrenamiento, te das cuenta que había muchas cosas que no estaban, que, que no tenían conocimiento. Y no es la culpa de esa persona, es porque no ha sido entrenada, no ha sido capacitada por con el, de una manera profesional. A lo mejor le dieron cierta información dentro de la compañía, pero no fue completa. Y muchas veces porque pues no no han contratado a alguien que sabe todos estos eh, puntos de, de la ley. Ahorita por decir, estamos con lo del COVID. El, hay cosas que las empresas deben hacer y no deben hacer que está relacionado al COVID. Y tienes que tener a alguien especial que está entrenado, aunque hay mucha información en el Internet que puedes checar y deberíamos checar, pero otra vez, son cosas que ahorita es algo medio especial que apareció y la gente no estaba preparada. La, la gran mayoría no sabe cómo lidiar. Ok, ¿qué tal si se enferma alguien me avisa que tiene COVID? ¿Qué hago? Eh, ya lo corro, no lo dejo entrar a la empresa, lo mando al médico, este, le debo pagar, no le debo pagar. Son muchas cosas que tenemos que aprender ahorita y cómo manejarlo porque otra vez nos podemos meter un problema legal, nos pueden hasta demandar porque no estamos haciendo bien y es porque somos ignorantes y no ignorante lo estoy utilizando, no en sentido despectivo, pero ignorantes que no sé. Si yo soy muy ignorante en muchos temas. No sé, pero el, eso no es excusa tengo que si, si tengo oye algo hay leyes aquí que está cambiando qué debo hacer bueno, busca la ayuda busca a alguien especialista a lo mejor alguien en recursos humanos o a lo mejor un abogado o vea el internet busca información pero ahorita ese tema es importante porque normalmente no nos dan entrenamiento en cuestiones de legales mínimas para un nivel de supervisión
1: y Eduardo muchas veces para un negocio mediano que ya ha tenido supervisores de un tiempo para acá seguramente esos negocios ya han desarrollado un poco a su personal a los supervisores ya hay un conocimiento ya, ya está implementada a un nivel la cultura de entrenamiento pero en estos pequeños negocios que por primera vez están en la necesidad de tener supervisores o están en la expansión y se ven en la necesidad de contratar supervisores o de preparar al personal que ya tienen. Ese deseo de transformar ese buen trabajador a supervisor. ¿Qué capacitación deben de buscar los dueños de negocios para esos futuros supervisores? Para esos empleados que quieren preparar como supervisor para que se haga cargo de lo que hacía el dueño o que se haga cargo ya no de... Una tarea, sino de sus compañeros, de desarrollarlo como un,
0: como un supervisor con liderazgo. Mira, ahorita te voy a contestar la pregunta, pero déjame hacer un comentario. La mayoría de mis clientes son compañías ya un poco grandes en el número de empleados y encuentro el mismo problema. Tienen personas no. a nivel de supervisión que tienen 10, 15 años, pero nunca le dieron un entrenamiento profesional de supervisión. Y ahorita están pagando el precio porque hay Peso. quejas de esos supervisores hay a lo mejor este, hasta demandas contra ese supervisor y no nada más contra el supervisor, pero contra la empresa que tiene esa, esa persona. Realmente promueven a un buen empleado que es leal, es trabajador, siempre llega a tiempo. Dije, este debería ser un supervisor, pero no le dan la capacitación adecuada, completa. Nada más le dan como pedacitos, partes ahí. Y el otro, pues lo poco que aprendió de ser supervisor, que a lo mejor lo aprendió del papá, y si tenía un papá agresivo, que era, lo haces yo porque yo digo, porque soy tu papá o la mamá. Y eso es lo que aprendió. A lo mejor lo aprendió de otro supervisor, otro gerente en otra empresa. Esa es su escuela que tiene y no sabe manejar a sus compañeros. Sobre todo cuando es promovido dentro del grupo que tiene a lo mejor ahí a su compadre, a los hermanos, la familia. A veces en, en las empresas hay este tipo de dinámica. Ahora no saben cómo manejar eso y se vuelven agresivos con unos y con otros bien suavecitos porque son los amigos, son my body. Entonces este lo dejo que haga cosas o esa persona se quiera aprovechar de ah, o como ya mi mi hermano o mi amigo es este, el supervisor me va a dejar hacer ciertas cosas no están siendo capacitados a veces no han sido puestos de una manera oficial no han sido presentados de una manera oficial como supervisores y entonces la gente no no les hace caso y yo a veces voy y le dice bueno porque no es que no me hacen caso y ya les digo y nada más se ríen y, y pues este a veces me molesto y le, ¿te, te presentaron oficialmente como supervisor pues no, creo que no, pues desde ahí ya está el problema, porque la gente no le da el, el puesto, no, no le da el respeto, y a lo mejor y no, si, no saben cómo ganarse ese respeto entonces todo es un proceso que sí requiere capacitación, que sí requiere entrenamiento profesional y aquí en el entrenamiento pues se puede incluir muchas cosas desde cómo aceptar el cambio, reconocer que tenemos que cambiar en cosas, a lo mejor tengo que cambiar cómo soy yo como supervisor, cómo son mis acciones mis actitudes, y luego buscar el cambio. Entonces es un proceso que tiene que se requiere.
1: Increíble que pequeños negocios, medios negocios, incluso negocios ya, ya con grandes, gran personal y varios supervisores lleguen a tener el problema de capacitación de los supervisores. Y por lo que entiendo, Eduardo, esto se acentúa en la comunidad latina. ¿Qué le puedes compartir al dueño de negocio para que descubra lo importante que es capacitarlos? Y si su personal... ¿Solamente habla español? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Y en dónde podemos encontrar soluciones para el personal que solamente habla español, que es monolingüe, donde es buenísimo en su trabajo, incluso tiene las características de un buen líder, pero no habla inglés? ¿Qué podemos hacer con ese
0: personal que hay tanto potencial para desarrollarlo como supervisor? Sí, mira, la primera parte es no nos damos cuenta de lo costoso que es tener un mal supervisor. De, nos cuesta mucho dinero. Y si los dueños de las empresas, ya sea pequeños, los hispanos, latinos, vieran ese impacto económico negativo de tener a una persona mal entrenada, mal capacitada como supervisor, como líder, tomarían acción. Un, un detalle así. Simplemente este supervisor, yo estoy hablando de casos de, de algunos de mis clientes. Ahí el, el dueño está lidiando con quejas de un supervisor y tiene que estar hablando con las personas, tiene que estar hablando con el supervisor horas. Y a lo mejor yo, entrevistando a uno de, de estos que me llamó, me dijo cuántas horas a la semana gastas en platicar con este supervisor por las quejas o porque lo quieres entrenar, ¿no? Pues a lo mejor unas cinco horas a la semana, ¿ok? ¿Y cuántas semanas llevas haciéndolo y cuántas semanas más vas a seguir haciéndolo, ¿no? Pues ya tengo horas y prácticamente más de un año y seguro que si no hago nada va a seguir esto. Digo, en un año, y luego eh, Estimaba yo, bueno, si esta persona que es el dueño, su hora vale 50 dólares. No sé si era 50, 40, 80 o 100 dólares la hora. Pero si este dueño su valora su hora en 50 dólares y cada semana está gastando 5 horas, ya estás hablando ahí de 250 dólares por semana. Entonces cuando estás hablando de 250 dólares por semana y, y esto le echas que son este vamos a decir nada más 50 semanas. Para no, para no complicarme la vida. Estás hablando de 12,500 dólares del tiempo de esta persona lidiando con un supervisor y además que le está causando otros problemas, porque a lo mejor perdió buenos empleados que se fueron porque ya no aguantaron al supervisor. Ahora tengo que buscar nueva personal, volverlo a capacitar, llevarlo al nivel. Y, y eso es productividad y eso es calidad. Entonces, cuando empiezas a agregar todo esto, estás hablando de mucho dinero por no haber capacitado a ese supervisor, porque a lo mejor decimos, oh, es que es muy caro supervisarlo o es que tal si lo capacito y se me va. Y hay una frase por ahí que escuché que dice Solamente hay algo peor que, que capacitar a alguien y que se te vaya. O sea, tú invertiste en capacitarlo y que se te vaya. Lo peor que puede pasar es que no lo capacites y que se quede esa persona.
1: Dura esa lección, Eduardo. Increíble, dura esa lección. Porque creo que en esa situación se encuentran muchos negocios donde está la queja, el empleado no se va y se sigue laborando con la misma situación donde hace falta capacitar al supervisor. Y Eduardo, ¿qué tanta capacitación hay allá afuera en la industria? de negocios y qué tanto se puede aprovechar o encontrar en capacitación en el idioma
0: español capacitación es una industria realmente muy grande y hay muchísimo muchísimas capacitas para supervisores para gerentes para líderes hay mucha mucha información en inglés en español todavía falta de saber eh, yo creo que de alguna manera eso me ha ayudado a mí que soy de los pocos que está tiene programas eh, en, en español. Sí hay material a veces que son traducidos, que están, ahora en videos que encuentras en YouTube, que hasta tienen subtítulos, pero no están armados de una manera completa. Y eso es otra de, de las cosas que a veces me ayuda, que mi programa está ya, es integrado, es, o sea, está completo. Entonces tiene, tiene una secuencia y eso va de desarrollando poco a poco a la persona, empezando, como te decía, con temas de capacidad de lo que es el cambio de la actitud, de volverte más responsable, de lo que es a lo mejor la autoestima que a veces nos falla a nosotros los hispanos. También lo que es el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, que es un tema muy grande, los estilos de mando, de liderazgo. Hay muchos temas, pero hay, hay, hay todavía falta material en español. A veces lo que encuentras son intentos de algunas personas. Un buen intento, a mí una con, pero falta información. Pero sí es importante que se dé la capacitación en el idioma de la persona porque eso hace que aprenda mejor la persona, se siente más cómoda. A veces cuando es, estás enfrente de un capacitador que entiende tu cultura, que habla tu idioma le haces preguntas, haces comentarios si algo no quedó claro, se lo haces saber, que si es en inglés a lo mejor te da pena preguntar en inglés a lo mejor si sí hablas algo de inglés, pero dice ¿qué tal si digo algo tonto? me voy a ver aquí como eh, no, es que no sé nada mejor no pregunto, mejor me quedo callado entonces siempre es más efectivo dar el entrenamiento en el idioma de esa persona, ya sea vietnamita o español en nuestro caso, pero eso sí es, es importante en mi experiencia. Y
1: Eduardo, para este supervisor o dueño de negocio que nunca ha capacitado o tomado una capacitación en realidad cuáles son las áreas esenciales o con las que se puede empezar a capacitar a un supervisor porque me quiero imaginar que es más de una área a veces que lo capacitamos en sus habilidades de liderazgo a veces los vamos a capacitar en sus soft skills o en las herramientas que ocupa su departamento que no, ¿Qué guía nos puedes dar para ese dueño de negocios que ni siquiera sabe por dónde empezar la capacitación? Sí, eh,
0: buena pregunta. Normalmente la gente va a invertir en capacitación técnica. Eh, yo quiero que esta persona aprenda a manejar esta nueva máquina o este nuevo software o a lo mejor esta herramienta o le voy a enseñar sobre la cuestión técnica de lo que es el trabajo como mejor soldar o cómo este armar la hamburguesa el, cómo se calienta las temperaturas eh, cómo se maneja a lo mejor el pollo ahí para que no se vaya a echar a perder pues sí hay información técnica que está relacionado al al negocio al trabajo específico pero no no hacemos el otro tipo de capacitación que es de liderazgo si ya está en un nivel de supervisión no le damos ese ese entrenamiento de cómo hablar a las personas, de cómo soy respetuosa, de el cuidar el tono de voz, de cómo trabajar en equipo, cosas así. Si soy una persona agresiva, eh, mi estilo es agresivo, no voy a obtener la colaboración de la gente. La gente ahora hasta me va a boicotear, me va a este, sabotear y en algunos extremos sé ¿sí? de historias de que hasta le han Golpeado a la persona porque es agresiva o le han rayado el carro porque como es una manera de desquitarse de esa persona porque mejor dice ok no, no le puedo hacer nada porque me van a correr y voy a meter un problema más grande pero se va a descomponer esta máquina se va a echar a perder este producto se va a, su carro se va a ponchar la llanta y quién sabe quién lo hizo entonces además entonces todo esto o le crean hasta chismes a ese dueño a ese supervisor y esos son los, algunos de los riesgos de tener ese estilo agresivo por eso sí se tiene que dar entrenamiento, capacitación profesional a las personas, porque eso es lo que te va a ayudar a, como dueño de empresa a tener una empresa más saludable, un mejor ambiente, más productivo, con menos errores, con menos desperdicio, con menos demandas legales. O sea, tiene muchísimos beneficios el que la gente invierta en capacitar a, a sus empleados en general. Y el otro punto es la cuestión, hablábamos un poquito legal y ahorita se ven muchos de los casos sobre lo que es el acoso sexual, la discriminación, el bullying. Todo eso es otra parte de la capacitación que deben recibir. Y ahorita no nada más los supervisores, o los, los dueños, pero también los empleados en general. Entonces sí hay ba bastantes cosas, otra vez, pueden ser muy técnicas, pueden ser legales, puede ser de liderazgo, puede haber otra... Tipo de capacitación más específica de, de en esa empresa en esa industria increíble
1: y Eduardo en esto que nos acabas de compartir, donde algunos dueños de negocios supervisores toman el liderazgo y se empiezan a capacitar. Yo, yo, yo quisiera compartir algo en para darle énfasis en la diferencia entre capacitar en lo técnico y capacitar a la persona en lo personal. Yo recuerdo esa, esa sed y esa necesidad de seguirme preparando técnicamente, pero con el tiempo, como dueño de negocio. Todas esas habilidades, con el paso del tiempo, sentí que se me ponían en mi contra, porque al yo haber aprendido tantas cosas técnicas, yo mismo me hice un cue cue cuello de botella, porque pues ¿quién lo tenía que hacer? Y yo. Y ahí, fue, ahí fue donde descubrí lo que nos comentas de la capacitación en el liderazgo, donde para el crecimiento del negocio, para un dueño de negocio y para un supervisor, es más importante el desarrollo del liderazgo que cualquier habilidad técnica que se pueda aprender. Eh, Quisiera que nos ayudaras a cerrar este episodio dándole énfasis al desarrollo del liderazgo para
0: influir en las personas. De hecho, ahorita me acabas de acordar, estoy haciéndole coaching a una, un manager de una empresa que hace instalación de techos, que te llaman roofing. Esta persona tiene muchísimos años. El se la sabe de todas, todas en lo que es la cuestión técnica. Él es muy rápido, es muy bueno. este Sabe de los materiales, del equipo, de otras cosas. Me habla cosas que ni le entiendo porque pues no es mi área. Sin embargo, es una persona que todavía es, en, es como lo que yo digo, es empleado. O sea, ya está en un nivel de, de gerencia y es un manager y lo quieren hasta a lo mejor ver si tiene el potencial de ponerlo como en el futuro, en unos cinco años del director de la empresa. Pero es una persona un poquito cerrada y todavía quiere hacer funciones de empleado y, y luego va a visitar la, los las diferentes proyectos y va con su camioneta y va jalando su, no sé, una caja de, con materiales y llega ahí, se sube a ayudar o jala la basura. Y, y yo le digo, mira, está bien de repente hacerlo. Si ves que la gente está sufriendo, que está batallando, sí, échale, éntrale, échale la mano, no te, que no te espantes o Él no le espanta. El problema es que ahora él siempre lo quiere hacer. Digo, ya para tu nivel, ya debes aprender a delegar, ya debes ser más di director más líder. Uh, a lo mejor es ir a ver qué está pasando, ir a motivar a la gente, ir a inspirarlos. A lo mejor es capacitarlos. Si ves que algo no está muy bien, sí ve a capacitar, pero no ayudar a hacerlo. O le vas a ayudar, pero porque le estás enseñando, no por hacer la tarea. Y, y le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo como soltar esa parte de ser empleado. Yo le digo, te veo como agarrado siendo quien empleado, pero no puedes llegar a ser supervisor o líder o manager porque estás agarrado aquí. Entonces siempre le estoy diciendo, tienes que soltar eso. Y, pero es algo en su mente que lo, lo mantiene. Creo, ahí, ahí va, ahí va este, entendiendo, pero este, eh, su función es más de líder. Ese es donde tiene, es de motivar, de inspirar, de capacitar, de buscar cómo mejorar los procesos. Eso es lo que debería estar pensando esta. Yo ahorita lo estoy llevando a, okay. Háblame de tu equipo. ¿Quién es tu equipo de personas directa o indirecta? Háblame de cada uno de ellos. ¿Cuáles son sus fuerzas, sus debilidades? ¿Cómo está su actitud? ¿En dónde tienes que trabajar para desarrollarlo? A lo mejor en algo yo le puedo ayudar, pero le, lo estoy tratando de bajar a, o más bien de subirlo como líder a que tenga esa función en lugar de estar ahí limpiando los, en los proyectos o estar batallando. Entonces es, sí cuesta trabajo, pero esa es una lección que le puede servir a varios dueños que no, todavía no dejan de, no saben delegar, no saben buscar la ayuda.
1: Bueno, creo que lo dejaste muy claro. Cuando no sabemos delegar, hay algo que aprender ahí como supervisor. Cuando estamos sobre el micromanagement, queremos estar checando todo y. y y quitamos la pala o lo conseguimos y nadie la está agarrando, donde nos aventamos a la talacha y pues es precisamente, no Eduardo, eso es lo que se ve en las capacitaciones de supervisor, de liderado el, 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 el decir, descubre por qué todavía tienes que meterte tú a la acción, porque hay algo ahí que tiene que ver con el personal que se tiene y es ahí donde es muy común que no lo vea el supervisor o el dueño del negocio hasta que entra una capacitación y ahí le, le hacen ver el experto que no es lo más conveniente ni para él ni para el negocio correcto a Eduardo ahora compártenos en dónde puedes compartirle o en dónde pueden encontrar más información sobre cómo capacitar cómo desarrollar el liderazgo de los supervisores
0: Sí, mira yo tengo un website que tiene mucha información de hecho está en inglés y en español así es que hay mucha información es gratuita pueden entrar uno de los websites que es www.betereemployees.net ahí van a encontrar información de cómo desarrollarse como líder un, los mismos dueños de las empresas o a lo mejor el de cómo desarrollar a su equipo y ojalá se incluyan ahí o sea que participen en el desarrollo de sus empleados siendo parte de, de ese equipo yo siempre le recomiendo a los clientes que me contratan para darle capacitaciones que se traten de involucrar en el entrenamiento a lo mejor no hablan español pero el material material que se les da es bilingüe. Digo, dale seguimiento con el material bilingüe. Trata de de repente si ya estuvieron hablando, estuvimos hablando de un tema, pregúntales después. Oye, ¿qué aprendieron? ¿Qué historia aprendieron ese día? ¿Cómo lo están aplicando? Y, y eso hace que participen en el entrenamiento. Le da más valor. La gente lo toma más serio porque saben que su jefe, el jefe, el director de la planta o el dueño está al pendiente. Ahora, si hablan español o ¿lo, lo entienden, y mejor que esté ahí en el entrenamiento. Todo eso hace mucho más efectivo. Así es que es una recomendación, pero vayan a betteremployees.net. Ahí hay varios mini cursos de supervisión, de liderazgo que pueden eh, tomarlos en cuenta.
1: Eduardo, pues hemos llegado a la conclusión de este episodio. No me queda más que agradecerte todas estas bombas informativas que seguramente le van a cambiar la vida a más de un negocio al aplicar los principios de liderazgo para el desarrollo de supervisores para expander el alcance de todos los negocios. Te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio para que nos compartas más recursos para el desarrollo de las empresas y las comunidades. Éxito, Eduardo. Gracias, Armando.